0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, parlons aujourd'hui un peu de la rentrée pas si facile que ça du président Biden. C'est avec un programme politique très ambitieux et plutôt à gauche dans le contexte américain qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Et sans vraie surprise, avec sa maigre majorité à la Chambre et un rapport de force 50-50 au Sénat, il a du mal à mettre en œuvre ses réformes. En difficulté au Congrès, il l'est aussi dans les sondages. Sa popularité chute depuis cet été à cause, entre autres, de la débâcle en Afghanistan et de la vague de variants Delta. Son taux d'approbation est désormais négatif 49% d'opinions défavorables, 46% de favorables. Or, cette semaine, les États-Unis connaissent un certain nombre d'échéances législatives importantes. Des tests pour le président démocrate qui, à Washington, fait face sur trois fronts. Les républicains, les radicaux du parti démocrate, mais aussi, et ça c'est plus étonnant, les modérés de ce même parti. Laurence, ma question c'est, est-ce que ça c'est juste une mauvaise passe pour Biden ou est-ce que c'est le début d'un chaos durable qui pourrait l'empêcher d'appliquer son programme
0: oui, alors Biden a en effet une semaine compliquée parce qu'il veut faire passer non pas un, mais deux projets de loi sur les infrastructures. Mais il va aussi faire face au nouvel épisode du shutdown qui va se jouer demain, jeudi 30 septembre.
1: Alors le shutdown, juste un, un, un moment, c'est ce moment où chaque année, le gouvernement fédéral se retrouve à court d'argent, c'est ça
0: Oui, le gouvernement américain doit emprunter pour fonctionner. Ça, ça se passe dans de nombreux pays. Mais aux États-Unis, le Congrès a passé il y a des années... Une loi imposant un plafond de la dette au pays. Un plafond que le gouvernement ne peut pas dépasser. Or, ça arrive pas tous les ans mais ça arrive régulièrement, le gouvernement est en train d'atteindre cette limite, ce plafond de la dette et il faut que le Congrès vote une augmentation de ce plafond de la dette. Si ça n'est pas le cas, eh bien, les institutions fédérales devront fermer, on cessera de payer les fonctionnaires et les militaires, et c'est ça ce qu'on appelle le « shutdown », c'est-à-dire la fermeture des institutions fédérales.
1: Et les montants sont colossaux, Laurence, parce que j'ai été regarder ce que c'est que le plafond, effectivement, de la dette américaine à l'heure actuelle, il est à 28 400 milliards de dollars. Pour comparaison, le PIB des États-Unis est plus faible que ça. Le PIB américain, c'est 21 000 milliards de dollars.
0: C'est ça, Romain. Et au moment où le Congrès doit voter une augmentation de ce plafond de la dette, eh bien, les Républicains sont intraitables. Après avoir endetté le pays sous Trump, pour info, ils ont augmenté la dette du pays de 7 800 milliards de dollars entre 2016 et 2020. Eh bien, aujourd'hui, ils se réveillent sur les questions d'orthodoxie budgétaire parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. On risque donc... Un nouveau shutdown. Mais le risque suivant, est sans doute encore plus grave, c'est que le pays ne puisse plus payer les intérêts de sa dette et fasse défaut. Ça pourrait donc se produire courant octobre et cela aurait des répercussions catastrophiques.
1: Oula, oh là, oula, oh là, ça tourne au psychodrame. Rappelez-nous comment se sont passés les derniers shutdowns, Laurence.
0: Eh ben, il y en a eu un dont on a beaucoup parlé en octobre 2013. C'était sous Obama et ça a duré 15 jours. Mais le record, c'est sous Trump. Du 22 décembre 2018 à fin janvier 2019, un shutdown d'un mois et trois jours le plus long que les États-Unis aient connu. Et ce n'est pas parce que les démocrates refusaient d'augmenter le plafond de la dette à l'époque, c'est parce que Trump voulait lier l'augmentation de ce plafond au financement du mur avec le Mexique. Et les démocrates le refusaient absolument. En l'occurrence, Trump avait fini par
1: céder. Si on revient sur les projets d'infrastructures que va présenter Biden cette semaine, vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Oui, alors il y a deux projets de loi qui sont en discussion. Un premier à 1000 milliards de dollars seulement, entre guillemets, qui porte principalement sur la réfection des infrastructures de transport dans le pays, plus un peu de haut débit et un peu d'infrastructures vertes. Ce premier projet de loi, il a été voté de manière remarquablement bipartisane au Sénat, en août dernier, avec 69 voix pour sur 100, mais il doit maintenant passer à la Chambre et ça, ça va être plus compliqué. Et le second projet d'infrastructure, c'est ce que les démocrates appellent les infrastructures humaines, c'est-à-dire des investissements massifs dans la petite enfance et dans l'éducation, ainsi que de nombreux programmes environnementaux. Son montant, il est beaucoup plus élevé, il est à 3 milliards de dollars. Il doit passer en premier à la Chambre, mais son vote au Sénat sera extrêmement compliqué.
1: Bon, effectivement, si le parti républicain a enfourché le, le cheval de l'orthodoxie budgétaire, on se doute bien que 3 milliards de dollars, ça va les faire tousser. Mais dites-nous un petit peu où en est le parti républicain à l'heure actuelle.
0: Oui, il faut en dire un mot, parce que c'est extrêmement important dans le paysage politique américain aujourd'hui. On a affaire à un parti républicain qui est complètement trumpisé, à la fois sur le fond et dans la méthode. Sur le fond, le parti républicain propose aujourd'hui un mélange de préceptes à la fois anciens et nouveaux. Sur les principes anciens, il y a le conservatisme moral, toujours très fort, mais aussi des principes de dérégulation à la fois fiscale et environnementale, c'est ce qu'on a vu à l'œuvre sous Trump, mais ce dernier a ajouté d'autres propositions dans le, dans le programme républicain, des propositions autour de la fermeture. Une fermeture à la fois identitaire, donc là on est sur des propositions anti-immigration et nativisme blanc, mais aussi une fermeture économique, et là on vous parle de libre-échange. Sur cet ensemble de, de principes politiques, on a une victoire idéologique totale de Trump sur le
1: parti républicain. Et vous parliez de méthode
0: Oui, alors sur la méthode du Parti républicain aujourd'hui, on voit bien que l'idéologie donc prime sur les faits. Ça veut dire que le mensonge énoncé dans la sphère publique ne pose plus de problème. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir raison sur l'idéologie. On le voit bien avec ces républicains qui soutiennent tous aujourd'hui le « big lie entre guillemets, », c'est-à-dire le grand mensonge, l'idée que Biden n'a gagné en novembre 2020 qu'avec une fraude électorale massive organisée par son parti. Par ailleurs, on s'est habitué depuis des années à un fort niveau de violence verbale en politique dont on sait qu'elle finit le plus souvent par déboucher sur des vraies violences. Regardez ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole. Et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention cette semaine sur une longue tribune qui a été publiée dans le Washington Post le week-end dernier par Robert Kagan. Alors Robert Kagan, c'est ce penseur de politique étrangère néoconservateur américain. C'est l'un de ces très très rares Never Trumpers, c'est-à-dire des républicains qui ont refusé de voter Trump en 2016. Il avait publié un papier à l'époque expliquant pourquoi il allait voter pour Hillary Clinton. Eh bien, le titre de son papier, c'est Notre crise constitutionnelle est déjà là, Our Constitutional Crisis is already here, 23 septembre. Il y explique que le Parti républicain et plus largement toute la sphère républicaine sont aujourd'hui totalement soumis à Trump, avec un quasi-culte de la personnalité. Et ce qui est très grave, c'est que selon Kagan, tous ces Républicains travaillent activement aujourd'hui à assurer une victoire de Trump en 2024, en passant des lois de contrôle du droit de vote dans les États pour entraver l'accès au suffrage pour les minorités démocrates, et en supprimant la voix des fonctionnaires loyaux à la Constitution dans les États. Rappelez-vous par exemple de Brad Raffensperger, le secrétaire d'État de Géorgie, un républicain qui avait refusé en novembre dernier d'obéir à Trump en euh, supprimant des voix démocrates dans son État. Eh bien, Raffensperger est aujourd'hui menacé par les républicains de Géorgie. En bref, pour Kagan, les violences du 6 janvier, qui sont vues comme légitimes, voire patriotiques par les partisans de Trump, vont certainement se reproduire dans les années qui viennent.
1: Il faut insister sur l'inquiétant, et le mot est faible, de ces déclarations, et dire aussi pour nos auditeurs que Kagan est une très grande autorité morale et un intellectuel de tout à fait premier plan aux États-Unis, très 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 reconnu. Donc sa voix doit être entendue et sa parole compte. Et alors, face à ça, est-ce que les démocrates opposent un front uni
0: eh bien, pas vraiment, parce qu'il y a des courants très discordants chez les démocrates. Il y a d'abord l'aile gauche, qui est très remontée sur les plans d'infrastructure. Elle n'acceptera aucune réduction sur les projets sociaux qui sont à l'étude au Congrès actuellement. » Il faut dire que cette gauche attaque aussi Biden sur d'autres fronts, comme par exemple la question de l'accueil des réfugiés haïtiens, qui affluent en grand nombre à la frontière du Texas depuis le tremblement de terre du 14 août. On a vu la semaine dernière ces images terribles de, de candidats aux refuges haïtiens en train de traverser le Rio Grande et poursuivis par des gardes frontières américains à cheval. La gauche du parti, et notamment Alexandra Ocasio-Cortez, est pour un accueil absolument inconditionnel de tous les réfugiés. Biden, lui, il doit faire respecter l'ordre public et les lois fédérales, donc c'est irréconciliable. Et à la clé, il y a un problème d'image très important et très grave pour le président Biden.
1: Alors ça, c'est la gauche du parti. On avait bien vu se dessiner cette opposition dès le départ de l'élection de Biden. Mais il y a aussi les modérés. Et ça, c'est plus étonnant du Parti démocrate qui pose un problème maintenant.
0: Oui, et il y a notamment deux sénateurs, Joe Manchin de Virginie Occidentale et Kirsten Cinema d'Arizona. Cinema
1: euh, avec un S, non
0: Oui, Kirsten avec un Y et Sinema avec un S. Eux deux sont des modérés au Sénat. Ils sont opposés aux dépenses massives et donc ils ont annoncé déjà qu'il ne voterait pas ce projet de loi à 3500 milliards de dollars sur les infrastructures. Et ce qui est embêtant, c'est que comme vous l'avez dit, les démocrates n'ont que 50 sénateurs, donc s'il y a deux voix qui manquent dans ces 50 sénateurs démocrates, on ne peut plus rien faire voter même à la majorité simple. Manchin par ailleurs a aussi bloqué une autre législation très importante, peut-être même la plus importante de toutes compte tenu de ce qu'on vient de dire sur le parti républicain trumpisé. Je parlais là du For the People Act, ce vaste projet de protection du droit de vote des minorités. On en avait parlé dans un épisode en juin dernier. Depuis juin, justement, ce projet de loi est bloqué. Mais la semaine dernière, Joe Manchin a tout de même proposé une version amoindrie de ce For the People Act, un nouveau projet de loi qui s'appelle le Freedom to Vote
1: Act. Vous pouvez faire un petit point sur cette loi, parce que les enjeux sont tellement importants
0: Ce Freedom to Vote Act proposé par Joe Manchin liste un certain nombre de propositions pour renforcer le droit de vote. D'abord, des standards fédéraux pour l'accès au vote, en termes de papier d'identité qu'on devrait présenter, par exemple. Ça, c'est très important. Ensuite, un vote anticipé de 15 jours minimum dans tout le pays. La possibilité du vote par correspondance. L'inscription automatique sur les listes électorales. Et enfin, last but not least, l'instauration d'un jour férié, le mardi des élections. Tout ça faciliterait énormément l'accès au vote des Américains issus des minorités.
1: L'essentiel me semble préservé, non
0: oui, surtout qu'il y a d'autres propositions dans ce projet de loi, par exemple des mesures pour lutter contre le gerrymandering. Alors, le
1: gerrymandering, on rappelle ce que c'est, c'est ces découpage de circonscriptions abusifs par le, par le parti en place.
0: Absolument. Il y aurait aussi l'interdiction des donateurs anonymes et, très important, la protection des responsables du processus électoral au niveau des États, dans les comtés et dans les villes. Dans le contexte actuel, ça, c'est absolument fondamental.
1: Bon, et ce projet de loi, il a des chances de passer
0: Eh bien, écoutez, ça va être très compliqué au Sénat parce qu'il faut 60 voix à cause de cette procédure du filibuster dont on a parlé tellement de fois. Et donc, 60 voix, ça veut dire tous les démocrates plus 10 républicains. Alors, je voudrais revenir à la tribune de Bob Kagan, dont vous rappeliez à quel point sa stature morale est importante dans le pays. Il explique combien le passage d'une telle loi est absolument crucial avant les élections de mi-mandat de novembre prochain pour protéger le scrutin présidentiel de 2024. Et donc, il appelle les modérés républicains du Sénat et de la Chambre à voter cette loi. Il en appelle à leur courage et à leur esprit civique. On va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent, mais l'enjeu est énorme.
1: Donc, résumons-nous. Conjoncturellement, Biden va avoir du mal à faire passer son programme. Mais le vrai péril, il est sur l'intégrité des processus électoraux et, in fine, sur la survie de la démocratie américaine. Je vous remercie, Laurence, pour ce podcast très optimiste qui relance bien la rentrée. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Au revoir, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.